0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 156 del 2 de mayo de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy os traigo un capítulo de esos que cruzan las barreras de los podcasts porque lo que vengo a contar es una extensión de uno de los últimos capítulos de la Taberna del Beagle. En él hablamos de la resistencia a antibióticos, y dado que por diferentes vías han llegado preguntas y me habéis pedido que haga una ampliación más técnica, pues he decidido hacer un capítulo breve que resuma aquellos aspectos que pasamos más por encima, pero que quizá a las mentes más necesitadas de conceptos técnicos les calme esa necesidad que tienen. Este tema ya lo he tocado en el pasado en el podcast, por lo que es inevitable que haya cierta repetición entre lo que comentamos en la taberna y lo que yo ya había contado en el pasado, pero en este repaso voy a aprovechar también para incluir algunos datos más actualizados. Lo primero que hay que decir es que cuanto más tiempo pase, la situación irá peor, al menos mientras no cambiemos sustancialmente nuestro comportamiento. Pero además quiero hacer especial hincapié en el origen de las resistencias, ya que cada vez leo más comentarios que me hacen intuir que sigue habiendo mucha confusión sobre ese origen. Lo primero es definir qué se considera un antibiótico. Y aunque puede parecer sencillo y muchos me diríais que es un medicamento que mata bacterias, la realidad es que es un poco más complejo. En este punto, y de cara a valorarlo en conjunto, vamos a hablar fundamentalmente de compuestos antibacterianos. Hay que recordar que también existen compuestos antivíricos y compuestos antifúngicos, así que podemos referirnos a todo el conjunto como antimicrobianos, para incluir tanto bacterias como virus como hongos. Además, un antimicrobiano no necesariamente mata a la entidad biológica a la que va dirigido. En algunos casos sí se produce esa muerte, por ejemplo, se si altera la estructura de la bacteria, en otros casos, lo que hace es evitar que se pueda replicar, un mecanismo muy común, dejando a nuestras defensas la tarea de eliminar lo que ya tenemos dentro. Esto es, por ejemplo, el mecanismo habitual de los antivíricos, que o evitan que el virus se pueda multiplicar, que multiplique su material genético, o evitan que se pueda empaquetar en nuevas partículas víricas. Las resistencias, por extensión, pueden darse ante cualquier tipo de antimicrobiano aunque normalmente nos centramos más en las resistencias a antibacterianos, por ser los que más nos preocupan. Pero poco a poco van apareciendo otro tipo de resistencias, que también nos preocupan. Por ejemplo, hace un par de meses se estuvo comentando en las noticias el caso de Candida auris, un hongo que se transmite con relativa facilidad en ambientes hospitalarios y del que se estaban detectando bastantes casos en Estados Unidos. Esta especie es resistente al fluconazol, que es el antifúngico de primera línea por excelencia, pero lo que estaba preocupando era que estaba mostrando resistencia a otros antifúngicos. Tras el primer salto a las noticias, se supo que en más países se habían detectado también estas multiresistencias, y dado que la infección aparece fundamentalmente en personas con un sistema inmune débil, el desenlace sin tratamiento no suele ser bueno. Este tipo de infecciones, las que ocurren fundamentalmente en hospitales, se denominan nosocomiales. Volveremos a ellas, y es que son todo un problema. Para que se consolide una resistencia a antibióticos, es necesario que se usen antibióticos. Es decir, una resistencia puede aparecer en cualquier momento. Por ejemplo, si hablamos de una mutación puntual, aparecerán cualquier momento en el que esa entidad biológica se replique. Pero que aparezca no quiere decir que se vaya a quedar, ya que para consolidarse es necesario que esa mutación sea favorable, y va a ser favorable cuando exista una presión selectiva. Cuando solo aquellos que tengan la resistencia puedan sobrevivir, haciendo que esa mutación sea predominante. Esto es lo que en biología llamamos mejora de fitness porque el que tiene la mutación está más fit que el resto. Pensad en el deporte. El que está más en forma sobrevive mejor. Pero las resistencias no tienen la extensión que tienen a base de esperar a que aparezcan mutaciones aleatorias y que se mantengan por presión selectiva. Vamos a centrarnos ahora en las bacterias, ya que son las que más nos preocupan. Las bacterias se reproducen dividiéndose, eso que en el cole nos decían que era reproducción asexual. De una bacteria salen dos, luego se dividen y salen cuatro, etcétera, etcétera. Esa es la parte fácil. Pero las bacterias también tienen su propio sistema de reproducción sexual, aunque no como nos lo solemos imaginar. Porque las bacterias también pueden intercambiar material genético. Lo pueden hacer de varias formas, y no vamos a explicarlas ahora. Pero lo importante es que nos quedemos con la parte de que el material genético de una bacteria puede pasar a una bacteria vecina. Y esto es un problema cuando lo que pasa es un gen que confiere resistencia a un antibiótico, porque ya no estamos hablando de esperar a que se vayan reproduciendo y seleccionando, porque de forma muy rápida podemos obtener un grupo de bacterias que comparten ese gen y ahora sí se lo van a pasar a su futura descendencia. Una de las formas más conocidas de compartir son los plásmidos, fragmentos circulares de ácido nucleico que pueden introducirse en las bacterias, y que es lo que se usa en los laboratorios para hacer que las bacterias expresen los genes que nosotros queremos que expresen. Por ejemplo, cuando queremos que expresen insulina, que salvará vidas. Otra forma de compartir son los bacteriófagos. Sí, fagos en estado latente que se mantienen dentro de las bacterias. ...y que no son eliminados porque les confieren una ventaja evolutiva. ¿Y sabéis cuál es una buena ventaja evolutiva? La resistencia a antibióticos. Cualquiera diría que los pagos son muy listos. Con este contexto, dado que la resistencia puede aparecer en cualquier momento... ...pero que lo importante para que se mantenga y se extienda es que haya antibiótico presente... ...nos metemos en el problema real. Hay demasiado antibiótico suelto por el mundo... E insisto en esta última parte, suelto por el mundo. No es que tú tengas resistencia a un antibiótico, es que las bacterias con las que te has infectado la tienen. Si un antibiótico te funcionó contra una infección de coli hace tres años y ahora no te funciona, no es que tú hayas desarrollado resistencia, es que esta vez te has infectado con una cepa resistente, que ya venía con la resistencia. Pero esto tampoco quiere decir que tú puedas usar los antibióticos de cualquier manera. Si te infectas con bacterias y solo un pequeño porcentaje de ellas son resistentes a un antibiótico, puedes favorecer su selección si utilizas el antibiótico de forma incorrecta. Y esto será especialmente problemático si tienes bacterias que son parcialmente resistentes, porque si das cantidades muy bajas de antibiótico, vas a ir seleccionando las mejores que seguirán reproduciéndose. Y al cabo de unos días, ese antibiótico ya no servirá para nada. Por eso es muy importante seleccionar el antibiótico correcto y utilizarlo hasta que se eliminen todas las bacterias, ni más ni menos. Tradicionalmente, siempre se nos ha dicho que hay que completar el tratamiento pautado. Pero cada vez más personas apuntan a que esa estrategia no es la correcta. Aunque yo me incluyo entre esas personas, no se trata de hacerme caso a mí, se trata de hacer caso al consenso científico. Y el consenso apunta a que hay que optimizar el uso de antimicrobianos. Y aquí volvemos a incluir también los antivíricos y los antifúngicos. En esta línea, como comentábamos en el capítulo de la Taberna del Bigel, en España tenemos el PRAN, el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, que pretende reducir el riesgo de selección y diseminación de la resistencia a antibióticos. Y reducir el impacto de este problema sobre la salud de las personas y los animales para preservar de manera sostenible la eficacia de antibióticos existentes. Les auguro una tarea bastante difícil. Por otra parte, también tenemos el PROA, el Programa de Optimización de Uso de Antimicrobianos, que establece las normas para certificar que se hace correctamente. A mi parecer es un buen paso. Pero es un paso que se queda excesivamente corto, ya que no se está obligando a los hospitales y a los centros de salud a definir el antibiótico necesario antes de su uso. Es decir, aunque se recomienda hacer pruebas específicas, sigue siendo posible prescribir un antibiótico en base a sintomatología y presuponiendo que no habrá resistencia, dejando las pruebas más concretas para aquellos casos en los que no funcione el primer intento. Vamos, en lenguaje común que puedes ir y que te mire la garganta y salir con una receta. En un mundo ideal, incluso aunque se recete antes lo más probable para intentar que no empeores, se debería tomar una muestra para identificar la bacteria que está produciendo la infección y para comprobar a qué antibióticos es sensible. Pero esto, como bien sabéis, es muy poco común. Además, no se prohíbe el uso de antibióticos profilácticos, aunque sí se indica que debería limitarse. Lo del uso de antibióticos profilácticos. Si os han operado alguna vez de forma programada, probablemente os han dicho que empecéis a tomar un antibiótico unos días antes. Esto es muy común, por ejemplo, antes de que te quiten una muela. Y no se suele explicar del todo bien por qué. La realidad, dicho de forma muy cruda, es que te los dan para evitar que te mueras de la infección que puedes pillar en el quirófano o en el posoperatorio. Suena mal, pero es la verdad. Porque ese antibiótico está ahí para prevenir el avance de enfermedades nosocomiales, esas que decía antes que vienen de los hospitales, pero también de los centros de salud o de clínicas varias, como las de los dentistas. Porque en pleno siglo XXI, en los países en los que consideramos que tenemos un buen nivel de higiene, la principal fuente de bacterias de las que te mandan para el otro barrio son los centros sanitarios. Puede ser un catéter, un aspirador o el aire acondicionado, puede ser cualquier cosa. Pero dentro de un centro sanitario hay bacterias que campan a su antojo y mantienen su población feliz a base de reproducirse dentro de pacientes que, dado que están ahí por alguna enfermedad, no tienen sus defensas al 100%. Lo que podría parecer una buena solución, dar un antibiótico preventivo para evitar que esto ocurra, ha sido un arma de doble filo. Porque lo que hemos hecho una vez más es seleccionar aquellas bacterias que son resistentes. Y dada la mezcla de antibióticos que podemos encontrar en un ambiente hospitalario, esto hace que tengamos bacterias resistentes a muchos antibióticos. Tantos que nos hemos quedado sin opciones para tratarlas. Hace ya años que conocemos a parte de esas bacterias como escape, porque escapan. Y porque queda bien con las iniciales de sus nombres. Estas bacterias son. Enterococcus fecium, que es común en hospitales y produce una infección de larga duración, que suele darse en pacientes que ya han estado expuestos a antibióticos a los que es resistente. Por si fuese poco, forma biofilms, un escudo protector del que ya hablaré otro día. Staphylococcus aureus. Esta bacteria la tenemos muchos en la piel, en algún momento de nuestra vida, y algunos de forma continua, sin que suponga un problema pero en personas inmunodeprimidas puede provocar una infección muy grave, entrando en la sangre y provocando neumonías. Klebsiella pneumoniae es una de esas bacterias que entran por la ruta oral fecal, pero que cuando se descontrola te mata. Y no solo por la neumonía, que nos indica el nombre. Está pasado por varias rondas de resistencia, quedándonos ya sin antibióticos que hagan efecto, aunque todavía se puede recurrir a otros fármacos, pese a que son muy tóxicos y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Una peculiar es Acinetobacter baumani, ya que la mitad de las que hay sueltas por el mundo son resistentes a casi todo, algunas resistentes a todo, y todo es todo. Además, el contagio se suele dar en quirófanos y ucis, por lo que las personas infectadas no suelen estar en condiciones de luchar contra ella, por lo que una infección puede ser una sentencia de muerte. Pseudomonas aeruginosa. Es muy común en hospitales y también forma biofilms. Tiene un rango de supervivencia bastante amplio, lo que dificulta mucho esto de eliminarla. Cada vez hay más resistencias acumuladas, que hacen que sea prácticamente imposible el tratamiento. Y por último, enterobacter. En este género hay bacterias que producen infecciones respiratorias y de orina, principalmente pero no solo. Hasta hace no demasiados años había un plan B, pero el plan B ya no funciona, y en algunos casos el plan C o el plan D tampoco, quedándose ya en los últimos recursos, que a veces tampoco funcionan. Lamentablemente, la resistencia no se limita a estas bacterias. Pero a ver, ¿cómo se generan? ¿Cómo resisten? Pues una forma es formando esos biofilms, escudos protectores que bloquean la entrada de los antibióticos a la célula. En otros casos simplemente se les cierra la puerta, perdiendo la proteína que usaban como entrada. También se puede modificar la entrada para que el antibiótico no pueda entrar. O en uno de los sistemas más estudiados se puede bloquear el antibiótico una vez dentro de la célula para evitar que puedan actuar. Este último sistema de bloqueo es el que intentamos bloquear nosotros con el ácido clavulánico, del famoso aumentine. Este ácido clavulánico inhibe las betalactamasas, que, si no se inhiben, bloquearían la acción de la moxicilina. Pero no quiero entrar a contar cómo funciona cada antibiótico, quiero volver al problema, porque con todo lo contado sigue pareciendo que el problema es nuestro uso que yo voy a tener una resistencia si uso un antibiótico cuando no debo. Y sí, voy a contribuir, pero poco más. La resistencia a antibióticos se mantiene en todo el mundo, en el ecosistema, fuera de las personas. Se mantiene porque liberamos bacterias resistentes al medio y porque liberamos antibióticos. Porque las aguas residuales llevan antibióticos. Y aunque muchos antibióticos salen de nuestros cuerpos, otros muchos salen de la ganadería. El problema no es que te comas los antibióticos. Acabemos ya con ese mito. No se usan antibióticos para hinchar la carne. Ni la carne que compras en el supermercado está llena de antibióticos. Si quieres una razón para dejar de comer carne, hay mil razones mejores que esa y que son mucho más realistas. Pero en ganadería se usan antibióticos. Y en las granjas ecológicas también se usan antibióticos. Se usan como mínimo antibióticos para curar a los animales enfermos. A veces se usan para evitar que se propague una enfermedad. Y el grado en el que esto va a ocurrir va a depender de la granja y del país del que proceda la carne. Pero todas las granjas van a usar un antibiótico cuando es imprescindible. Esto no quiere decir que os comáis el antibiótico, pero sí quiere decir que el antibiótico irá a los purines, igual que va a los colectores de las zonas residenciales porque el antibiótico no te lo tomas si y se esfuma dentro de tu cuerpo. Y dentro del cuerpo de una vaca tampoco. Por eso volvemos a que sí, uno de los principales problemas para la resistencia a antibióticos son las ganaderías. Y a nivel humano, cuando los tomamos más de lo necesario o cuando no son necesarios, sea sin receta o con ella, porque no siempre se prescriben correctamente, o al menos a esa conclusión llega el informe del uso de antibióticos en España. Para acabar este capítulo, el microorganismo de nuestro juego tenía que ser el que fue. Lo acertó Saúl con decir que la primera pista era con la A. Y a vosotros ahora os parecerá muy fácil, pero en el grupo nadie sabía cuál iba a ser el tema de este capítulo. El microorganismo era la A de escape, Acinetobacter baumani. De todos ellos es mi preferido, por haber sido exitosamente curado con bacteriófagos, así que tenía que ser este. Pero solo con esa pista la cosa estaba complicada. Ahora el trabajo complicado lo tengo yo, porque en el siguiente capítulo el organismo va a ser el tema del capítulo, pero a ver qué pistas doy para algo que va tan fuera de mi línea habitual. Algo se me ocurrirá. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red.